0: Так вот, электрон, как известно, в материальном мире может существовать в двух состояниях одновременно — частицы и волны. Он может проявляться сразу в разных местах, согласно той же квантовой физике. Уходя, или точнее исчезая со своей атомной орбиты, электрон мгновенно перемещается, то есть здесь исчезает, а на другой орбите проявляется. Но что самое интересное в этом вопросе, так это то, о чем ученые пока еще не знают. Рассмотрим, например, электрон атома водорода, элемента, который входит в состав воды, живых организмов, природных ископаемых и является одним из распространенных элементов в космосе. Электронное облако, расположенное вокруг ядра атома водорода представляет собой форму шара. Это то, что может зафиксировать на современном этапе наука. Но ученые пока не знают, что электрон сам по себе закручен в спираль. Причем эта спираль, одна и та же, может быть закручена как в левую, так и в правую сторону, в зависимости от расположения на ней заряда. Вот именно благодаря такой спиралевидной форме И изменению места концентрации заряда этот электрон легко переходит из состояния частицы в волну и наоборот. Приведу образный пример. Представь, что в твоих руках апельсин. С помощью ножа ты аккуратно снимаешь с него кожуру, цельно, по кругу, как бы по спирали, двигаясь от одной его вершины, скажем условно, от точки А к другой точке Б. Если такую кожуру отделить от апельсина, то в привычном сложенном виде она будет представлять собой форму шара, повторяя контуры апельсина. А если ее растянуть, то она будет похожа на волнообразную веревку. Так вот, оранжевая сторона кожуры апельсина будет представлять собой в нашем образном примере спираль электрона где на поверхности, в районе точки А, находится внешний заряд, а в районе точки Б изнутри, на белой стороне кожуры, внутренний заряд. Любое внешнее изменение в точке А на оранжевой стороне кожуры приведет к такому же мгновенному внутреннему, но противоположному по силе и воздействию изменению в точке, расположенной на белой стороне кожуры, под вершиной B, Как только спадает внешний заряд электрона, то под воздействием внутреннего потенциала спираль растягивается, и электрон переходит в состояние волны. Когда же снова появляется внешний заряд, который образуется вследствие взаимодействия волны с материей, спираль сжимается, и электрон опять переходит в состояние частички. В состоянии частички электрон имеет внешний отрицательный заряд и левостороннюю спираль, а в состоянии волны — правостороннюю спираль и внешний положительный заряд. И все это преобразование происходит благодаря эзоосмосу. Наблюдатель с позиции трехмерного измерения может при создании определенных технических условий видеть электрон как частицу. Но наблюдатель с позиции высших измерений, который будет видеть наш материальный мир в виде энергий, сможет наблюдать другую картину строения того же электрона. В частности, что информационные кирпичики, образующие этот электрон, будут проявлять исключительно свойства энергетической волны, растянутой спирали. Причем эта волна будет бесконечна в пространстве. Проще говоря, положение самого электрона в общей системе реальности таково, что он будет находиться везде в материальном мире. Анастасия Можно сказать, что он будет существовать вне зависимости от того, видим мы его как наблюдатели трехмерного мира или нет. Ригден Да. Для того, чтобы это понять, давай рассмотрим еще один пример зеркалом. Допустим, несколько фундаментальных информационных кирпичиков образуют структуру, которая представляет собой локальную точку, некий объект. Поместим его посреди комнаты, в которой под определенным углом во множестве расставлены зеркала таким образом, что он отражается в каждом из них. Итак, объект находится посредине комнаты, отражается в каждом зеркале, к тому же мы видим его. Следовательно, информация о нем есть и в нашем сознании. Одним словом, информация об этом объекте одновременно присутствует в нескольких местах. И если мы уберем одно из зеркал, то в том месте мы не будем наблюдать данный объект. Но когда вернем зеркало, он вновь появится. Значит, в принципе, информация о нем не исчезала. Просто при определенных условиях проявления информации мы видим объект. Изменились условия, мы его не видим. Однако объективно данный объект продолжает существовать в том месте в информационном плане. Отражение может иметь непрерывный поток. Значит, этот объект есть в каждой точке данной комнаты. И, кстати, не только комнаты, но и пространство, выходящего за пределы комнаты, вне зависимости от того, видим мы его или нет. Согласно квантовой физике, пребывание электрона в состоянии частицы зависит от самого акта измерения или наблюдения. Другими словами, неизмеряемый и ненаблюдаемый электрон ведет себя не как частица, а как волна. В этом случае для него существует целое поле вероятностей, так как он находится здесь и сейчас во множестве мест одновременно, то есть в состоянии суперпозиции. При этом, несмотря на то, что электрон занимает множественное положение, это будет один и тот же электрон и одна и та же волна. Суперпозиция — это возможность одновременного нахождения во всех возможных альтернативных состояниях, пока не сделан выбор, пока наблюдатель не совершил измерение, вычисления данного объекта. Как только наблюдатель фокусирует внимание на поведении электрона, как он, в смысле электрон, сразу же схлопывается в частицу, то есть превращается из волны в материальный объект, положение которого можно локализовать. Словом, после измерения, так сказать, выбора наблюдателя, один объект будет находиться только в одном месте. Анастасия. О, это интересная информация. Выводы квантовой физики оказываются ценной для тех, кто занимается самосовершенствованием. Это в некотором роде объясняет причину, почему у человека не получается медитация. Ведь что способствует, так сказать, материализации процесса медитации, то есть перехода из волнового в материальное состояние, в котором энергия вновь приобретает свойства материи? Именно наблюдение и контроль от животного начала. Другими словами, не получается медитация тогда, когда включаются мыслительные процессы, свойственные привычному, ежедневному состоянию сознания. При этом мозг все время пытается что-то идентифицировать и локализовать объект наблюдения. Такая ситуация развивается тогда, когда во время медитации личность недостаточно погружается в измененное состояние сознания или же утрачивает контроль за этим состоянием. Это позволяет животному началу вмешаться в процесс наблюдения, вследствие чего рождаются ассоциативные образы и утрачивается истина. Волна переходит в материю. Но как только ты отключаешь мозг с его мыслительными процессами и полноценно включаешься в медитацию, благодаря проявлению своих глубоких чувств, то происходит расширение сознания и наблюдаемая от духовного начала материя превращается в волну. Ты сливаешься с настоящей реальностью мира, становишься единым целым с ним. Одновременно ощущаешь все его разнообразие, словно тебя много, и ты везде. Тогда и происходит настоящая медитация, как процесс познания истины. Ригден. Совершенно верно. Мир животного начала ⁇ это мир главенствования материи и ее законов. Мир Бога ⁇ это мир совершенных энергий. Когда ты находишься в медитации, в измененном состоянии сознания, то становишься частью процесса, частью божественного проявления здесь. Как только в тебе включается наблюдатель от животного начала, то тебе кажется, что устанавливается факт твоего контроля над материей. На самом деле устанавливается факт контроля над тобой, со стороны материи, животного разума. В результате ты становишься всего лишь более проявленным материальным объектом. По сути, превращаешься в корпускулярный объект общей материи. «Корпускула» от латинского «корпускулум», «тельце», мельчайшая частица материи, и подчиняешься ее законам. Если ты переключаешься в состояние волны, ты становишься частью божественного проявления в этом мире, то есть наблюдателем от духовного начала. Почему и говорится, чего в тебе больше, тем ты и будешь. В состоянии медитации исчезает обычное восприятие. У опытного медитирующего, В частности, если рассмотреть его состояние в духовной практике «Цветок лотоса», действительно сознание значительно расширяется, выходит за границы привычного мира. Человек ощущает, что он одновременно находится везде. Можно сказать, что суперпозиция в квантовой физике, приобретение состояния волны — это все равно, что в медитации — приобретение состояния выхода в высшие измерения, где материя уже отсутствует. Суперпозиция в состоянии медитации — это когда ты видишь, в смысле ощущаешь глубинными чувствами, весь мир и его разнообразные проявления. Но как только наблюдатель концентрируется на каком-то объекте, его сознание сужается и ограничивается объектом наблюдения. то есть Как только ты делаешь выбор и сосредотачиваешься на конкретных деталях, волна преобразуется в материю. Ведь когда ты концентрируешься на деталях, то объемное восприятие исчезает, и остаются только детали. Мысли от животного начала — это своеобразный инструмент, сила для материализации объектов. А чувства от духовного начала — это сила для расширения сознания, выхода в высшие измерения. Анастасия. Да, насколько сложен этот мир и как очевидны в нем могут быть простые вещи. Ригден. Так вот, касательно квантовой физики. С одной стороны, это понятие о наблюдателе расширило границы познания ученых, с другой завело в тупик ведь позиция супернаблюдателя доказывает, что существует некая огромная сила, которая способна оказывать влияние извне на вселенную, на все ее объекты и все процессы, происходящие в ней. Анастасия, фактически это еще один путь научного доказательства существования Бога? Ригден, да. Человек имеет душу как частицу божественной силы. Чем больше он преобразовывает свой внутренний мир, чем больше его личность сливается с душой, раскрываясь перед Богом, тем он становится духовно сильнее и получает возможность влияния на материальный мир из высших измерений. А чем больше таких людей, тем значительнее и масштабнее это влияние. Супернаблюдатель — это Бог, который может влиять на все. А человек, как наблюдатель от духовного начала, это наблюдатель, который может вмешиваться в процессы мира и менять их на микроуровне. Людям, конечно, доступны определенные манипуляции с материей, из позиции наблюдателя от животного начала. Но человек получает настоящую силу влияния только тогда, когда включается его наблюдатель от духовного начала. Анастасия. Когда занимаешься духовными практиками и имеешь расширенное представление о реальности мира, понимаешь, что это факт. Подтверждением тому также служат невероятные чудеса, которые в разное время на разных континентах творили те, кого люди считали святыми. Ведь для них не составляло труда остановить стихии, изменить структуру воды, вылечить любое заболевание и даже воскресить человека из мертвых. Ригден, конечно, человек даже не представляет, какие в нем заложены способности. Наблюдение – это первый шаг к познанию сокрытых тайн. Созерцая с позиции наблюдателя от животного начала или от духовного начала. Мы уже оказываем влияние на саму ситуацию и ее возможный исход, на предрешение в невидимом для нас мире, ибо совершаем выбор. Каждая ситуация это есть своеобразный ответ не только на твое присутствие в данном месте здесь и сейчас, но и на то, каким именно ты наблюдаешь себя в этом моменте. Анастасия. По сути, мы всегда наблюдаем в окружающем часть самих себя и судим не о реальности мира, а как мы интерпретируем его согласно своему миропониманию и опыту. Ригден. Верно. Высказывая что-то о мире, мы по большому счету высказываем что-то о себе. Хороший слушатель всегда услышит намного больше о говорящем человеке, чем тот намеревается раскрыть о себе. Анастасия. Другими словами, так или иначе, но внешний мир мы видим через своеобразные розовые очки наблюдателя от животного начала. Чем меньше мы работаем над преобразованием своего внутреннего мира, тем хуже для нас. Ведь в этом случае будет больше расти только опыт связанной с доминацией наблюдателя от животного начала. А значит, мы будем получать еще более искаженную картинку мировосприятия. Ригден. Да, это, кстати, можно проследить даже с позиции уже имеющихся знаний о мозге, сознании, образе мышления человека, формировании его мировоззрения. Как правило, в потребительском обществе Человеку с рождения внушаются определенные установки, что мир является материальным, и якобы это единственная существующая реальность для человека. Я уже рассказывал, что наш мозг устроен таким образом, что он очень быстро берет на вооружение различные стереотипы, более того, в дальнейшем базируется на них, пока человек не выбирает новые. Таким образом, Человек с детства начинает выстраивать свою жизнь, по сути, по ложным установкам, однобокому видению мира с позиции наблюдателя от животного начала. Все, что не соответствует его установкам и личному выбору, человек просто игнорирует. Он выбирает, как бы очень узкий жизненный спектр познания мира и себя, даже не интересуясь большим. Как результат, человек пользуется избитыми ассоциациями и становится вполне предсказуем в своих действиях и намерениях. А что представляет собой та избирательная информация из окружающего мира, большая часть которой поступает через зрение? То, что мы видим, согласно той же квантовой физике, это иллюзия, порожденная геометрией данного пространства. В обычном состоянии сознания мы воспринимаем мир не с позиции отстраненного космического или иного наблюдателя, а с позиции наблюдателя, который погружен в данное трехмерное пространство, размещен в определенных координатах в данный момент времени. Поэтому и мир мы будем воспринимать однобоко только с этой точки, а здесь без искажений не обойтись. Даже свое тело мы видим как трехмерный образ, который воспринимает наш мозг, настроенный на привычное для нас повседневное состояние сознания. Если мы изменим состояние сознания и, например, рассмотрим наше физическое тело в состоянии медитации, то увидим ауру и соответствующие ей оболочки, в общем, совершенно иную нашу конструкцию, выполняя же более сложные медитации связанные с наблюдением из высших измерений. Можно увидеть и более масштабную, цельную свою конструкцию, включая части, расположенные в иных измерениях. Все это, соответственно, расширит наше представление об энергетическом строении человека.